0: É um prazer, nossa, então já começamos aqui, né, a gente já tá aqui no nosso podcast Tô Sem Papel, aqui com presenças ilustres hoje, né, e eu vou falar aqui, ó, já tá aparecendo na câmera, eu tenho aqui o Edilson, né, então vou começar aqui do meu lado, né, o Edilson, Edilson, você pode se é, apresentar, eu, eu, eu sei que ele é personal trainer, gente, das, das estrelas, né, não sei é. se vocês conhecem, <risos> <risos>
1: e ele é fera mesmo, né. É. Agradeço pelo fera aí. <risos> o fera pior, acho que acho E assim tô mesmo. precisando também, né? É, Fala assim, que... ó. É só cortar o cafezinho.
0: Nossa, esse cafezinho tem história, né? Não sei se vocês gostam, <risos> mas ó, a, a, a gente do interior, olha.
1: Gente... Sim. <risos> Não, eu, sou, eu sou personal trainer, é, trabalho com atividade física, sendo idoso, criança, adolescente, é, crianças com necessidades especiais, autista. Ah. Né, então meu trabalho é bem, bem diferenciado. E sou também atleta amador. Né, de corrida é. de rua humilde, eu acho. sou maratonista, Sim. né? Já corri cinco maratonas. Já tô indo para sexta, logo se Deus quiser. Ano que vem, Uau. então, tem projetos, né? Nossa, é, faz será. parte do empreender também na corrida, né? Você programar e pensar lá no futuro lá. Eu então, tenho certeza. trabalhado, né, desde 2000, desde a minha formatura na faculdade.
0: Fazendo ah, as nem faz tanto tempo não, assim, tá? né? Que eu também tô por aí, viu? Eu tô mais ou menos nesse... <risos> daí.
1: Então, eu sou, sou eu. E hoje sou, sou atual é, presidente do R30, do novo aqui de Presidente Prudente. Que legal, e... olha só. E, enfim, né? A gente tá aqui na luta no trabalho diário para realmente trazer coisas novas e diferentes para as pessoas.
0: Gente, olha só que legal. vocês Pela cor que vocês já viram, né? A gente tem convidados especiais hoje aqui. Então, vou, vou mudar a câmera agora para eles que vocês já vão conhecer... Uhum. E nós temos aqui o Fernando Holliday, é um prazer ter vocês aqui também. E temos aqui também o Bruno Brandino, né que são figuras aqui ilustres, que vão falar também das suas experiências, das suas carreiras e mais do que nunca. né A gente está aqui para contribuir, principalmente para a área de empreendedorismo, comunicação e marketing, que é do nosso podcast, mas também a gente entende que isso abre muito o nosso escopo para outras possibilidades. Então, por isso, eles estão aqui também nesse podcast para trazer aí as experiências de vida e também, né, do que eles têm feito aí pela nossa cidade, nosso não só pela nossa cidade ou região. A questão mesmo da cidade de São Paulo, acho que todo mundo aqui tem uma conexão com São Paulo, né, não sei o Edilson, mas é. como a gente estava conversando aqui anteriormente, fiz meu mestrado lá e a gente torce muito porque São Paulo vai bem, o interior vai bem também. Vocês concordam com isso?
2: Com certeza. Primeiramente, um prazer estar aqui no Estou Sem Papel com vocês. Um prazer também estar aqui em Presidente Prudente, aliás, em Presidente Prudente, Sim. conhecendo toda a cidade. É, e acredito que a gente necessita né, de um interior desenvolvido De um interior uh, potencializado Para que a gente possa ter um estado também mais desenvolvido e mais potencializado né?
0: Não, com certeza E você compartilha com isso também, né? Olha só o, que,
2: o Bruno, desculpa Com certeza, Tarcísio.
3: E Primeiramente, muito obrigado né, por uhum. a gente poder estar conversando aqui né? Uhum. E eu acredito que o título né, desse podcast Tô Sem Papel é o que a gente precisa para tanto o interior quanto a capital avançar.
2: Nós, nós estamos no estado
3: de São Paulo, mas a gente tem condições de realizar muito mais, de ter um avanço que ainda está um pouco travado.
0: Sim, olha só que interessante. Foi bom você comentar, pelo nome do podcast a gente já vai ter vários insights. Porque assim, quando a gente fala nas questões do Tô Sem Papel, e a gente vê muito, muito disso também, de digitalizar, né? de tentar modernizar. E sair daquela ideia antiga, né? não só da ideia antiga, talvez, da política, mas também é, dos, dos processos, né? dessa desburocratização. Né? Eu acho que é um dos temas assim, que a gente precisa tocar nesse assunto também. A gente está aqui num celeiro de inovação, né, que é aqui o inova que vocês estão conhecendo também, e eu faço parte disso eu posso falar assim, porque eu sou um, digamos um usuário, né? eu sou da área de marketing a gente fala sobre essa questão de ser um usuário da marca, a da marca inova por quê? Ela funciona porque ela integra as pessoas então a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, como a gente pode integrar né, principalmente esses jovens ou jovens empreendedores ou pessoas que estão ali procurando uma vaga no mercado de trabalho, a gente sabe que tudo depende também da educação, né? mas quais são os processos que vocês acham que precisa ter atenção agora nesses próximos anos aí, é, falando de São Paulo, falando também dessa questão política, porque todos nós somos políticos, né não tem como a gente dissociar isso, né? É
2: verdade. <risos> Olha, eu, eu acho isso muito interessante porque está diretamente conectado com inclusive a mudança de mentalidade do brasileiro, né? porque a gente construiu aí no, nos últimos anos a ideia de que se você não faz uma faculdade, se você não tem uma graduação, você não é ninguém, não vai crescer na vida, etc. Enquanto que em outros lugares do mundo, né? uh, na própria Europa, nos Estados Unidos, é relativamente comum você ter pessoas que se dedicam exclusivamente ao empreendedorismo, que vão para o ensino técnico, Sim, e não é se sentem de nenhuma maneira desprezados por isso. Né? Então acho que é, que é isso que a gente precisa ter mais no Brasil. Evidentemente que uma expansão do ensino técnico, um aprimoramento da educação, acho que a gente está tendo agora cada vez mais a ampliação do ensino integral no Brasil, mas a gente precisa de um ensino integral funcional. Né, nossa, que prepare é o aluno para a vida real, que prepare o aluno para o empreendedorismo, com uh, educação financeira, até mesmo com embasamento uh, básico sobre o direito, questões jurídicas, o nosso país é muito complicado, né?
0: Nossa, nem fale. É, né? Então,
2: a partir do momento que você prepara esse aluno para a vida real, a gente vai começar naturalmente a ter um incentivo maior ao empreendedorismo e a gente também vai melhorar a qualidade de vida da nossa juventude, né?
0: Nossa, sensacional. Acho que deu para já começar a ver que esse assunto é muito rico, né? E, Bruno, o que você pensa a respeito disso? Você concorda ou você tem aí alguma Eu outra ideia?
3: Eu o que o Holiday <risos> falou aqui. Eu acrescento que é, o governo ele tem que deixar as mentes evoluírem. É Parar de criar caminhos engessados onde a gente fique, fica preso. Uhum. E muitas vezes, principalmente na escola... Você tem aquele ensino. E é uma linha aqui. E aí, se você vai para a direita ou para a esquerda, se você sai daquilo ali, você é uhum. taxado, você acaba é, apenas passando pela escola. O uhum. teu potencial, que poderia ser muito maior, Sim. é reprimido pela forma que a educação é levada. Né? Uhum. E o governo ele acaba desincentivando. Quando? Vamos Sim, falar assim, muitas vezes. é, a, é o empreendedorismo. É. A gente vai com, conversar aqui no decorrer do bate-papo aqui, mas muitas ações desmotiva quem quer empreender, Nossa, quem é demais. quer iniciar.
0: <risos> verdade, eu vejo assim, principalmente, né, que eu tenho esse contato também com os jovens, né, que são os alunos aí que estão desde os 17 até os seus 21, 22 anos, né, muitos deles são é, desmotivados por do jeito que você falou, às vezes eles procuram carreiras, é, por exemplo, que não são de empreender por conta disso, às vezes pelas taxas fiscais, por questões, N funções que eles precisam é, pensar, que às vezes a, a, tira um pouco do brilho do sonho, que a gente sabe que isso também valoriza demais, né? Às vezes você tem realmente um, um sonho de lançar um negócio, você tem ali um artista, de repente é um atleta e precisa ali de incentivo nessas áreas, né? Então, nós temos aqui né, um, um público bem diverso. Eu vejo assim, que também isso é importante também a gente discutir, porque tem, são, são várias pautas que estão né, dentro desse assunto. Queria passar aqui para o nosso amigo aqui, se tem alguma... Eu não quero ficar o dono aqui né, só <risos> <risos> fazendo as perguntas. Queria passar aqui para o meu amigo Edilson para falar também a respeito disso. Eu, eu
1: acredito assim, eu concordo com né, o quando ele disse que a estrutura da escola ela é fundamental para realmente... A gente, construir crianças empreendedoras.
0: Né? Uhum.
1: É, eu atendo adolescentes e hoje, é, conversando com adolescentes, você percebe assim que a escola hoje não oferece mecanismos para fazer com que a criança é, integre a sua forma de estudo com novas tecnologias. Por uhum. exemplo, nós temos é, muitos blogs, por exemplo, que trabalha com. É, lugares específicos vamos supor, na Sim. geografia uhum. o cara vai lá e ele, ele coloca Islândia, um país x, y, z aí você vai estudar geografia na escola, tem uma apostila Nossa,
0: morta é no
1: papel, tô sem papel vamos evoluir, <risos> saia do papel vá para a tecnologia e nas escolas tem as salas tecnológicas uhum. mas o professor não usa esse elemento para avançar além, Exato, além daquilo que a criança já tá e o adolescente também porque hum. toda criança tem smartphone.
0: Certeza. E, e o processo, uhum. realmente,
1: de integração, tecnologia para esse empreendedorismo passa pela escola. a escola não está preparada para preparar a criança para isso,
0: vai ser mais difícil. Legal, você falou. É complicado falou uma coisa... chegar
1: no técnico lá para empreender
0: sim exatamente eu vejo por exemplo pegando esse gap né falando desse desse ponto que o Odilson falou aqui também dessa questão da digitalização a gente vê também a, o crescente número dos cursos EAD e não só EAD né mas profissionalizantes também porque geralmente né lógico que muitas pessoas ainda não têm acesso ao celular a gente acha que todos têm né a gente tem essa visão uhum. mas a gente sabe também que isso ajuda muito em várias questões, por exemplo, é, pessoas que moram, às vezes, mais afastado, que não vai precisar pegar todo aquele trânsito, às vezes, para estudar. A gente sabe, eu vi lá em São Paulo também, que eu estudei lá uma época, que, às vezes, as pessoas vinham lá de Diadema para estudar lá, lá na Liberdade. Então, sabe, todo, todo ali um, um, um trâmite difícil né, para fazer esse estudo. E eu queria perguntar para vocês, nesse sentido, né, é, que eu gostei, que eu, eu li algumas coisas a respeito da carreira de vocês, no caso, e essa desburocratização, eu acho que é um tema que ficou muito evidente, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais desses resultados, eu vi que foram vários milhões de reais ali que foram realmente beneficiados dentro dos cofres públicos, isso a gente precisa evidenciar também, né? Como é que foi essa experiência? Eu sei que tá mexendo ali num, num tema um pouco mais complexo, porque envolve outras coisas, né? Mas que também a população tá sendo aí é, beneficiada, né?
2: É, eu acho isso é interessante porque são duas frentes que o Novo trabalha muito, né? O corte de privilégios, a economia de dinheiro público e a desburocratização. Lá em São Paulo, um dos maiores exemplos e que eu gosto sempre de trazer é o revogaço, né? Nós conseguimos revogar mais de 100 leis municipais, burocráticas, que criavam uhum. pequenas regrinhas para quem queria empreender e que não serviam para nada, né? Uhum. Era a lei que obrigava... Uh, todo o bar ter um tablado de madeira atrás do balcão de bebidas, uh, o formato da loja de guloseima deveria ser quadrado com inclinação para dentro, hum. uh, a pintura das chaminés dos restaurantes deveria ter uh, uh, ali uma pintura e uma textura específica. Não acredito. É, eram várias, várias <risos> regras. E o empreendedor não tem como saber de tudo isso. Né? Então aí chegava lá o fiscal, muitas vezes até achacando, né? tentando algum tipo uh, uh -huh. de corrupção ali naquele cenário, e aí nós conseguimos, ao longo de três anos, ir convencendo os vereadores desses absurdos, porque foi um, um sacrifício também, né? Imagina, porque tem que convencer. É, os autores estavam é. lá, é. quando não eram eles, eram os pais, era o tio, era o avô, etc. É, e aí, ao longo desse período, nós fomos convencendo eles dessas arbitrariedades e fomos eliminando essa legislação a ponto de que chegamos à revogação de mais de 100 leis, que foi o maior pacote de revogação da história de São Paulo. Então, acho hum. que isso é uma demonstração... Até mesmo de como a classe política uh, não precisa somente ficar criando regras e cada vez novas regras para tentar de alguma forma emperrar ou dificultar a vida de quem quer empreender. Né?
0: Exatamente. E eu vejo assim, né, dentro desse ponto, que não tem como voltar atrás. Né? A gente está mesmo numa mentalidade que o brasileiro precisa mesmo... É, colocar a comida dentro de casa, não só isso, e tem várias outras preocupações, né? Como a gente falou, da educação, tem essa questão também do desemprego, tem essa questão de segurança. E eu acho que São Paulo, como a gente falou aqui, é um exemplo disso, porque se São Paulo vai bem, o restante também a gente acredita né, que o interior é beneficiado, e, enfim, a gente está aqui na região, se eu não me engano, acho que é a sétima região econômica, eu não lembro agora. O Alan está olhando para mim. Mas acho que é basicamente isso, né? Então, assim, a gente realmente vê muito São Paulo. É Nesses exemplos, né? E a gente precisa ter representantes lá, né, Dios? Sim. Uhum.
1: Então, assim, a, a nossa região é uma região que é, que é muito esquecida, né? Muito pobre uhum. e muito esquecida. É, quando o pessoal fala, ah, presidente prudente, ah, lá onde tem os presídios.
0: Olha que é, é isso é nossa. terrível, né? Ou pra... é. Fala assim,
1: ah, presidente prudente, <risos> ah, onde aquele prefeito lá colocou um trator para impedir o sem terra de invadir? Uhum. Ou seja, fica a região sem terra ou do presídio? É Não, o Prudente tem muito mais que isso, cara. O Prudente tem muita coisa boa. A região de Presidente Prudente é uma região rica. Com né? certeza. Então com tem certeza. muitas empresas boas é, de pessoas que empreenderam antes e que estão aqui. Né? A gente pode até falar de algumas, a Regina Festas, por exemplo, é conhecida uhum. no Brasil inteiro. Sim, é com, com produtos de, de festa de aniversário, bexiga, pratinho. Uhum. Né? E, e é uma pig de uma empresa. Exatamente. Só então, assim, uma das, né? O próprio refrigerante funada. Que é daqui da cidade, uhum. né? Assim, é, eu, empresas... que eu adoro essa empresa também. É, você gosta, né? <risos> Tinha, que <ser> <risos> Tinha que ser o Guaraná, mas tá tudo. Até essa eu tomei. O dia que nós visitamos, com o Porto lá, é Então, Assim, são, são coisas assim que o dente que pode ser vista de outra maneira, né? Uhum. Com, com, com empresas e com empresários que empreendem e que faz a coisa acontecer de outra maneira, como a turma do agro. É. trabalha arduamente para realmente colocar comida na nossa mesa. Né? Uhum. Então, nós temos uma região muito rica, né? só que não é muito divulgada,
0: entendeu? Exato. Então, veja assim, essa, essa valorização também depende de nós e... Se colocar mesmo como papel de cidadãos, né? Então eu vejo assim, tem essa questão mesmo Ah, mas não é comigo, às vezes, ah, não gosto de falar sobre política Não gosto de falar... E, gente, a gente precisa gostar Porque senão a gente não vai ver mudança, né? Essa é uma opinião minha. Queria perguntar aqui pro Bruno também Essa questão de... Por exemplo Eu gosto dessa questão do novo, né? Então tem essa abertura da gente Pensar em novas ideias, em sair daquela caixinha, né? A gente sempre fala também, aqui dentro do nosso podcast, que é melhor que não só pensar fora da caixa. Você nem deveria ter entrado nessa caixa, né? Eu acho que já começa <risos> é verdade, por aí, é né? Então eu queria perguntar aqui pro Bruno essa questão mesmo o que que há de novo que a gente pode aí tá vendo aí nos projetos.
3: Narciso, pessoal, é, eu acredito que esse pensar na caixa é o que tem colocado a região muito atrás de outras no estado de São Paulo. Uhum. Igual a gente comentou aqui Na, na rodada anterior aqui Sim. Então a proposta É Você não estar dentro da caixa E além de novo, você ter ideias diferentes Não somente Pessoas que nunca estiveram Na política, mas uhum. Ideias diferentes Daquilo que acontece, porque não adianta ser uma pessoa Nova, porém Verdade. Já enquadrada Naquilo que a gente sempre Teve até então a uhum. pessoa que é indicada por fulano, por ciclano, por beltrano para uhum. continuar a dinastia do seu antecessor né? e uhum. na região a gente ainda encontra não, não precisamos citar nomes, mas a gente ainda Sim. encontra essa hereditariedade esse uhum. reinado dos mesmos que continuam dentro da caixa uhum. e será que pensar na caixa vai fazer com que a gente alavanque dentro do Estado de São Paulo a nossa região uhum.
0: não com certeza é uma grande pergunta que a gente precisa fazer né E dentro disso né eu vejo assim que são vocês são novos também eu estava pesquisando também o roda daqui uhum. acho que é de 96 é isso, isso. né isso gente anos. ó acho que sou 11 anos mais velho que ele, então a gente ficou preocupado para não denunciar a idade, né? <risos> eu aqui, eu acho que é mais ou menos da minha idade também. E dentro mais disso... Novo, mais novo, né? Eu saber. É. Então. Será? 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 Acho que ah, tem lá. gente mentindo aí.
3: <risos>
0: E dentro disso eu acho que é super legal, porque assim, ele é tão novo, né? E já tem tantos projetos e trouxe também assim uma... Uma abertura... Uh, como é que eu posso dizer? Uma questão mesmo da gente repensar algumas coisas, né? Eu queria falar assim para o jovem mesmo assim. Eu só uma pergunta para você, né, nesse sentido. Como é que o jovem pode impactar? né? Eu sei que você está estudando história agora também. Então, a, abre, já. terminou Traz já? Atenção. Ah, então é, então melhor ainda, né? a gente sabe que ninguém merece TCC, né? A gente falando aí. É, é terrível. Então, dentro desse ponto, né? Falando assim para os jovens, né? Como é que é ser um jovem assim, tão ativo na política e que já conquistou tantas coisas? E o que você vê aí para os próximos passos, né? Porque a gente fala agora com o público jovem também, não que a gente não estava falando, que esse, esse podcast fala para todos, né? Uhum. Mas nesse ponto, como você é muito jovem, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso é, com direito de causa, digamos é, assim. Boa.
2: <risos> é, eu sempre gosto de falar um pouco da minha história, porque eu percebo que isso acaba muitas vezes inspirando outros jovens é, a seguir pelo caminho da política ou pelo caminho do empreendedorismo ou qualquer outro caminho, mas encoraja as pessoas a saírem ali da sua zona de conforto. né Eu, por exemplo, fui criado na periferia de São Paulo, minha mãe auxiliar de limpeza, meu pai garçom, não conheci meu pai, né fui criado somente pela minha mãe. E naquele uhum. contexto de periferia que todos nós conhecemos, né escola pública de péssima qualidade, cercado pela criminalidade, ou seja, uhum. todas as perspectivas de sucesso eram quase nulas. Ninguém na minha família... Uhum. Nunca fui um grande empresário, um grande político, nem nada do gênero, mas eu comecei a me interessar por esses assuntos, a pesquisar por conta própria, fui formando a minha opinião política e comecei a gravar vídeos sobre isso. Uhum. Até que em 2015, vem... É, os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. E aí eu ajudo a organizar aqueles protestos na Avenida Paulista ao longo de 2015 e me torno uma figura conhecida. E aí eu vou perceber, né, todo esse talento para falar em público, etc. E em 2016 uhum. eu consegui 48.055 votos e depois reeleito com 67 mil votos. E, e eu acho isso interessante pra isso para vereador lá Aham. em São Paulo. E, e fui eleito a primeira vez com 19 anos, né? o mais jovem vereador Nossa, da história gente, de São Paulo. É muito
0: Paulo. novo, né? É e é interessante
2: quando você olha esse quadro de 2016. É, se você perguntasse para minha mãe, auxiliar de limpeza 25 anos antes, Sim. se ela acreditaria que o filho dela poderia ser um vereador de São Paulo, o mais jovem vereador de, da, da história de São Paulo, mas nem, nem de nem longe imaginou. passava pela cabeça dela <risos> ou de qualquer outro parente meu, de qualquer outro vizinho. Então, acho que principalmente a internet, as redes sociais, a tecnologia, né, para falar, é, aproveitando que a gente está aqui no, no Inova, a Sim. tecnologia trouxe um mundo de possibilidades para os jovens. Então, acredito que o, o, o que nós precisamos é enxergar novas maneiras de utilizar essa tecnologia ao nosso favor.
0: Não, com certeza. Eu vejo, assim, também que não tem como a gente voltar atrás, né, e agora mesmo olhar, é, ter esse olhar para a novidade e para a evolução, né. Queria perguntar aí para o Bruno também, é, quais são os cargos que vocês estão desempenhando agora e, e que vocês pretendem, o que vocês estão galgando, né? Lógico, sempre em apoio aí à sociedade, né? A sociedade também tendo essa, esse feedback que eu acho que é importante, né? Vocês não estão lá à toa, né? Então as pessoas elegeram e realmente tem essa sinergia, né? Então a política tem muito disso também. De não só ter um cargo lá que ninguém tá vendo. Não. Realmente as coisas são cobradas, né? Então tem uma outra perspectiva e uma outra, um outro mindset, digamos assim, né?
3: Realmente. É, <risos> eu sou um cidadão comum. Uhum. Como você, como você que está acompanhando. Uhum. É, porém, insatisfeito do modo que sido conduzido. Sou de Dracena, moro em Dracena, sou servidor público. Uhum. E estando dentro da máquina pública, você vê como que funciona lá dentro e o que poderia ser melhor.
0: Sim, com certeza.
3: A gente começa a comparar órgãos e órgãos e órgãos e você vê que algum outro ali esponta por motivo X ou por motivo Y e que por que que tem órgãos na primeira, ou tem órgãos lá na frente. Assim a gente pode falar com relação a estados uhum. e municípios também. Tem sim é verdade entes federados em diversos em diversas posições um mais avançado que o outro e o principal é, como cidadão
0: uhum.
3: com até utilizando a tecnologia que está aí ao nosso dispor ficou muito mais fácil você saber como que cada município cada estado tem utilizado aquele recurso que uhum. são os nossos impostos Opa. suados nossa né, uhum. que a gente é roubado, porque a gente não tem a opção. Sim, e verdade. qual que é o retorno de serviço público que tem sido uhum. feito? É, então, nessa, nessa área, uhum. desde algum tempo, aí desde 2002 mais ou menos, eu faço a fiscalização das contas públicas, principalmente uhum. em Dracen. Nossa, Só bastante pessoa tempo. Pessoa não grata, um Sim. por muito, né? <risos> porque ser fiscalizado não é, não é nada atrativo, mas uhum. isso não é ser do contra.
0: Mas é necessário, exatamente. É, é necessário,
3: porque se nós que estamos pagando, desembolsando, não olharmos como sendo utilizado esse curso, uhum. quem que vai olhar? O recurso que é nosso, né, Bruno? Exatamente. Exato. E no legislativo, que por uhum. lei é aquele que deveria ter a função principal ali, que a gente escolhe para fiscalizar. Uhum. Dá para contar nos dedos? de uma mão, <risos> né? Seja no município, seja no estado, seja lá em Brasília. Então, assim, nesse sentido de ver que dá para melhorar, uhum. é, por que não a gente tentar um outro caminho que é o da política, uhum. né? Porque a gente só eleger e depois voltar para reclamar. Não funciona internet, assim, né? Na internet, na rede é. social... Isso não, não vai resolver. E uhum. vai ficar aquele circo azul. Então, assim, é, neste ano de 2020, gente, eu digo, por mim, estou como pré-candidato a deputado pelo Partido Novo. Uhum. Né? Justamente para sair da indignação de tanto ver o que precisa ser melhorado uhum. para, de fato, tentar fazer a diferença.
0: Não, sensacional. Eu, eu gostei do que ele falou, estou, né? Porque a gente sempre... É... É, está perpassando, digamos assim, por cargos, né? Aquele cargo não vai definir realmente sua história, né? Verdade. Mas vai realmente possibilitar você fazer coisas diferentes. Assim como também, é, estendo aqui a palavra também para o Fernando, que agora é deputado. É, deputado não, opa, já estou falando. Pré-candidato. Pré-candidato, que é deputado federal, né? Exato. E perguntando né, a respeito disso, eu acho que ficou super legal também. É o que o Bruno falou aqui também, a respeito, né, quais são esses próximos passos, o que seria possível, né, o que será possível fazer, né, caso você seja aí eleito como deputado federal.
2: É, então, eu achei muito legal isso que o, o Bruno falou, porque a gente também demonstra como que algumas atitudes aparentemente desconectadas da nossa realidade podem nos atingir. Né, como vereador lá de São Paulo, assim como todos os deputados do Novo e vereadores do Novo, eu não utilizo carro oficial, cortei metade dos assessores, não Olha. utilizo verba de gabinete. Isso gerou uma economia, ao longo de todos esses anos como vereador, quase 7 milhões de reais. Nossa. E aí a gente pensa, mas o que são esses 7 milhões de reais? São impostos, né? Impostos Sim. pagos por todos nós, que poderia estar sendo gasto em áreas essenciais e que vai para financiar gabinete de deputado, de vereador, etc. Ou uhum. seja, quanto mais pessoas nós elegermos com essa mentalidade, maior será a economia, maior será o investimento nas áreas essenciais, até que em determinado ponto a gente consiga literalmente reduzir a carga tributária brasileira, porque o custo uhum. da máquina estatal já não vai ser tão grande. Então é importante enxergar também que determinadas atitudes, aparentemente, que não têm nada a ver com a gente, de certa forma, uh, impacta no longo prazo né do que a gente constrói. E como pré-candidato a deputado federal, eu pretendo trazer um pouco desses exemplos de sucesso que eu consegui lá em São Paulo para o âmbito do Estado de São Paulo, aqui de presidente prudente e região, e também do Brasil como um todo. Como, por exemplo... É, de novo o revogaço, agora uhum. propondo um revogaço por áreas. Então, fazendo um revogaço federal na área tributária, um revogaço federal na área trabalhista, um revogaço na área do consumidor, porque uhum. existem muitas leis que são essenciais, merecem uh, uh, continuar, mas existem Nossa, muitas é. outras que precisam ser revisadas <risos> ou então consolidadas, colocadas num, num bloco só. A gente tem muita lei e a gente gasta muito tempo tentando entender tudo isso. A gente precisa simplificar esse sistema e acho que esse vai ser um dos meus maiores desafios.
0: Não, maravilha, é exatamente isso, né? Eu acho que gasta assim, uma energia enorme né, dentro de burocracias que muitas vezes não funciona e inclusive atrapalha, né? principalmente quem está precisando ali. Desenrolar, de repente, o empreendedorismo, a educação e outras questões que são tão importantes aí para todos nós, né? Não tem como a gente falar de públicos específicos, sendo também que eles, todos eles serão atingidos, né? É,
2: exatamente.
0: Edilson, tem mais alguma coisa que você queira pontuar aqui? Nosso co-hosting hoje aqui é o Edilson, é. gente. É. <risos> Não, eu acho
1: assim, só dizer é, é, assim, que hoje a gente teve uma, uma... É bem, né? bem proveitoso uhum. aqui. A gente recebeu aqui junto. Bruno, e a Vânia também que está com a gente aqui. Então, é, é assim, todos do novo, dentro desse desse espírito realmente, de, de conectar um com o outro, de trabalhar um com o outro, né? trabalhar nessa estrutura para fazer um Estado melhor, para fazer um, um Brasil melhor, é, é, passa por tudo isso.
0: Entendi. Então, a gente Não, tem certeza. realmente
1: essa questão da simplificação de tudo. né? Uhum. Tem essa questão também de desburocratizar realmente o Estado. Fazer com que é, é, ele pese menos nas nossas... contas. o Brasil tem dinheiro.
0: Sim, é, o nossa, nosso com país certeza. tem dinheiro.
1: É. O nosso Estado tem dinheiro. Só que o dinheiro é muito mal gasto. Ó, ele não trata, chega, né? muitas vezes, aonde precisa. Uhum. Né, estivemos agora... Né, por que eu disse isso? Exato. Estivemos agora há pouco no Hospital da Esperança. Uhum. Uma estrutura absurdamente... Você sai deprimido lá de dentro. Nossa, Pô, é mas por tristeza, quê? Né? Porque... O hospital é lindo, maravilhoso, é top. Uhum. Primeiro mundo com, com equipamentos da, da Alemanha mas não tem pessoas para ser atendida lá dentro. Por quê? Falta dinheiro. Não chega dinheiro e não tem o dinheiro para poder fazer o atendimento. É, porque então o... tem pessoas... que ser reduzido. É, exatamente. E aí atende menos pessoas. Então, uhum. se desburocratizar a máquina, se diminuir o valor, né, tirar os privilégios, como é a, a, uma das nossas bandeiras, né, enquanto Partido Novo, diminuir uhum. diminuir privilégio de todos os segmentos da máquina pública, o dinheiro vai sobrar para ser investido onde é o essencial. Racionamento básico, saúde e educação. E não é jargão de político. Uhum. É jargão de, de pessoas que precisam de atendimento. Né? Imagina assim: uhum. a pessoa precisa de esgoto e precisa de água tratada, mas tem partidos que votam contra. E por que que votam contra?
0: Porque Interessante, não é. Como povo, assim? Porque né? olha
1: para dentro de uhum. si e não enxerga o próximo. Né? Uhum. Mas o novo não é assim. O novo, como o nome diz, é novo. Então a gente trabalha realmente pensando na população. Diminuindo os nossos privilégios, uhum. que a gente trabalha com o dinheiro do nosso bolso. Uhum, ninguém exatamente. paga nada para ninguém. Uhum. O partido não tem dinheiro. O financiamento é nosso, uhum. é individual. Né? É, tem pessoas todo... que querem contribuir com a nossa é. vaquinha. Uhum. Então, a diferença está aí.
2: E, e acho que pegando um gancho aí nisso que o Edilson falou, uhum. é, a gente também precisa é, começar a discutir o porquê o Brasil investe em áreas não dão absolutamente nenhum retorno. E entender também que Verdade. esse dinheiro gasto em áreas que não são essenciais é o nosso dinheiro, é o dinheiro de quem trabalha, é o dinheiro de quem paga impostos. A gente tem hoje... É, empresas que cuidam de postos de gasolina empresas que cuidam da fabricação de camisinha empresas que cuidam de carimbo de gado empresas que cuidam uh, uh, de coisas absolutamente desnecessárias que não atingem sequer um dez avos da população uhum. e que gastam um assim, dinheiro mastodôntico né? tem empresas estatais Nossa. com salários de 140 mil, 150 mil reais e Meu o que essas Deus. pessoas estão fazendo lá para o bem do nosso país? Absolutamente nada. Não. Elas são indicadas por partidos políticos para ocuparem um determinado cargo, financiar esses partidos políticos e manter uma certa estabilidade do governo. Meu mas as pessoas que sustentam essas empresas públicas, quem está pagando imposto, realmente não é beneficiado. A gente teve um exemplo agora drástico, que foi o caso do, do, do preço dos combustíveis. Nossa, ah, tá mas demais, a Petrobras é, é do é. povo brasileiro, a Petrobras. Nunca foi, não, não. é. Né? Se nós tivéssemos uh, um sistema competitivo no, no âmbito do, dos combustíveis, uhum. se nós não gastássemos tanto dinheiro na manutenção da Petrobras, talvez... É, com investimentos centrados na educação, na saúde, na segurança e na assistência social, o peso do aumento dos combustíveis talvez não tivesse atendido a, a, a atingido Chegada, tanto né? as famílias brasileiras. Então acho que é um debate importante e nós precisamos de pessoas em Brasília, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa com coragem para colocar esses posicionamentos.
3: A gente simplificar os processos, né? Com é, certeza. Falar em desburocratizar, mas principalmente qual que é o propósito do Partido Novo e de todos que estão é, alinhados com isso, é simplificar os procedimentos para que é, a prestação do serviço público não seja tão demorada quanto as pessoas precisam de consulta, de exame, uhum. e tem uma longa jornada até obter. Muitas vezes não obtém, porque às vezes faleceu no meio do caminho. Nossa, é, é, é triste, verdade. mas é... acontece. Sim. Uhum. Quantas vezes a gente precisa de uma escola próxima uhum. para atender uma vaga na creche, mas o modo que é conduzido, a, o entrave, a linha de burocracia que existe, de documentações, ou às vezes não tem vaga, e uhum. a criança perde anos essenciais na formação dela porque ela não consegue estar numa creche, por exemplo, acompanhada de outras crianças e se desenvolvendo.
0: Nossa, isso é sério e ainda mais agora com a pandemia. Também teve tantas histórias assim, né? É que foi super complexo também, né? É, eu acho que a gente está caminhando já para o nosso final desse episódio, mas assim com alegria mesmo que a gente está discutindo de tudo, né? Edilson, eu acho um que tem aí coisa, né? é um pouco de cada coisa. E eu queria estender né? Mais uma mensagem que vocês venham deixar, né? Eu acho que pode olhar para a câmera e pode <risos> falar para o que vocês quiserem nesse sentido, né? Principalmente para deixar essa mensagem. Acho que principalmente agora, é lógico, o nosso maior público aqui do interior de São Paulo, né? Então acho que vocês podem é, finalizar dessa forma. Acho que é uma boa, né? Para a gente passar essa mensagem também de novidade, de algo aí que venha ser relevante para a nossa
2: região. Perfeito, maravilha. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui o Edilson, o Bruno, também a professora Vânia, que nos acompanharam hoje aqui nessa agenda através de Prudente. Eu fiquei assim, maravilhado com a cidade, muito feliz de saber que nós temos um grande centro tecnológico aqui uh, por meio do Inova, também fiquei impressionado com o trabalho da Santa Casa, apesar de todas as dificuldades, as dificuldades que o Edilson falou aqui da, do Hospital da Esperança, enfim,
3: uhum.
2: apesar de todo o cenário né, e, e de ter praticamente um Estado brasileiro que impede... Né, as cidades de crescer e pede de, de é, Prudente, muitas vezes, de alçar voos maiores, a cidade continua crescendo e dando demonstrações de excelentes serviços, principalmente vindos do terceiro setor. Quer dizer, uhum. as pessoas em Presidente Prudente têm uma autonomia, têm um poder e têm uma vontade de agir que faz com que a cidade continue sendo essa potência aqui no nosso interior e acredito que a minha função uma vez vencendo as eleições é justamente facilitar o caminho para que a cidade demonstre todo o seu potencial cada vez mais e seja mais uma luz aí uh, no fim do túnel uma luz de esperança para a geração de emprego e renda no nosso estado de São Paulo
0: maravilha, estender aqui para o Bruno também,
3: Tarcísio é, <risos> agradeço imensamente esse espaço aqui para a gente poder vir conversar, trocar ideias Edilson, pela uh, acompanhamento da gente aqui na cidade uhum. de Presidente Prudente, a gente pode verificar várias realidades aqui, ver que é possível melhorar, tem como melhorar, mas basta a gente é, saber o que que a gente vai uhum. aonde que a gente vai investir energia, vai investir energia, vai confiar em quem mantém esse Estado a Vários anos e que continua a gente, a gente tendo que enfrentar situações, com, igual foi falado aqui na Santa Casa, uhum. da Esperança, que é, a gente poderia ter saído de lá maravilhado, positivamente. Sim, verdade. E a gente teria motivos para isso, mas não, saímos de lá com uma frustração, porque enquanto tem um espaço para poder realizar o serviço que a população precisa uhum. falta recurso porém, sobra recurso com aqueles políticos que não abrem mão do fundo partidário não abrem uhum. mão do fundo eleitoral e daquela máquina inchada gabinetes inchados uhum. verdade se a gente conseguisse tirar essa mentalidade que o Estado precisa ser gordo e canalizasse isso exatamente para onde, onde precisa educação, saúde, segurança, saneamento, uhum. é, tem muito recurso, tem muitos impostos. Não está sendo bem aproveitado esse recurso.
0: É, precisa realmente administrar de forma é, sábia né, e consciente. Edilson.
1: Bom, primeiro, é, agradecer o carinho né, do, do Fernando Holliday, do Bruno, da Vânia também, que esteve com a gente aqui. Vem aqui, Vânia. Pode vir aqui. vai aparecer aqui também. É. E aí, do, do Tarcísio ter aberto espaço pra gente. Não tava combinado. E, é, 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 é verdade. É verdade. É, não Quem sabe faz ao vivo. Trabalha é, <risos> com a gente lá. A Vânia também é a nossa pré-candidata a deputado estadual. E tem o Marcos Lucas também, que é o nosso pré-candidato a deputado federal aqui na cidade. Então, assim, são, são pessoas que a gente acredita que pode fazer a diferença. Né? Então são pessoas que, que, que compartilham com a gente desse estado menos inchado, desse estado realmente produtivo, né? Que possa fazer com que o dinheiro chegue onde realmente precisa. E é para as pessoas como nós. Pagamos com certeza, nossos impostos. Todos nós. Né? Agradecer a você, Tarcísio, pelo espaço. Obrigado, meu amigo eu Lep, também. também, Os amigos do café, que a gente toma café de vez em quando. Vários
0: cafés, aqui. É,
1: e, e assim, desejar realmente que a gente possa ter um futuro diferente para as nossas famílias e para o nosso estado, né? Então seja de paz e uma eleição realmente limpa, tranquila para todo mundo.
0: Não, com certeza. Então eu encerro esse episódio aí do nosso podcast, tô sem papel. Uma alegria estar com vocês aqui e realmente sempre um ambiente de aprendizado, né? Acho que a gente traz aí várias personalidades e vocês foram uma delas, né? várias delas várias no caso, delas. inclusive a gente continua esse bate-papo aí numa outra oportunidade, tá Maravilha. joia? Maravilha. Muito obrigado, gente, até a próxima. Até
1: mais.